0: Bienvenida, bienvenido a El Arte de Existir, el podcast de Jorge Sentner.
1: ¿Cómo hacer de nuestra existencia un arte? Soy Jorge Sentner. Gracias por acompañarme en el episodio número 34 de El Arte de Existir. En el episodio anterior, el número 33, hicimos una primera aproximación a uno de los temas estrellas en el seminario Decirme Sí, las adicciones. Dada la importancia del asunto, prometí volver a abordarlo dedicándole más tiempo. He pensado que, aunque la calidad del audio no sea la mejor, podía resultar interesante compartir hoy con vosotros un fragmento extraído de una sesión del seminario Decirme Sí donde precisamente surgió nuevamente el tema de las adicciones. A ese fragmento le sigue una charla con Davi Carneiro sobre el mismo tema. Con esto de ninguna manera he pretendido agotar todos los aspectos de las adicciones, Estoy seguro de que tanto en el seminario como en el podcast tendremos oportunidad de seguir profundizando. Si tienes alguna consulta o aportación al respecto, no dudes en hacérmela llegar. Muchas gracias por acompañarme en el episodio número 34 de El Arte de Existir. Cuando nosotros hablamos de adicciones, inmediatamente lo asociamos a procedimientos que nos permiten no sentir. Y yo, por lo que tú estás diciendo, creo que son todas actividades que al contrario te Ay, hacen bien. conectarte con tu sentir y no. con tu interior, porque muchas de ellas, o todas, son actividades creativas. Todas. Claro. Y justamente la, la creatividad tiene su fuente en la conexión con nuestro sentir. Somos seres creativos. Nosotros somos seres que no podemos dejar de crear todo el tiempo. ¿Y qué es lo que nosotros esencialmente creamos de instante en instante? Pues, Creamos al que somos nosotros, al que estamos siendo. Eso es una creación nuestra. Cada instante nosotros tenemos que recrearnos porque recreamos o volvemos a crear la realidad en la que vivimos. No tenemos una realidad que nos viene dada. Tenemos un contexto, pero cada uno de nosotros crea la realidad en la que está viviendo. Y justamente lo que tiene la adicción es que al impedirnos el sentir, al impedirnos ese fluir de las emociones de manera consciente, nos aboca a la repetición. Si algo tiene de característico la adicción es que es repetitivo. En realidad siempre vamos a vivir lo mismo. Tenemos como unas pautas y sabemos que a tal hora me tomo el aperitivo, o la cervecita, o lo que sea, o me fumo el porrito. Y, y ya estoy esperando que sea esa hora, porque, pero ya sé lo que voy a vivir. Me voy a fumar el porrito. No voy a vivir nada nuevo. No voy a crear una situación nueva, sino que voy a crear una situación ya vivida y que yo conozco como de una cierta seguridad. Ya sé que eso lo puedo vivir. Lo que me da temor es vivir lo nuevo, y entonces lo evito. Yo no diría que estas actividades tienen el carácter de una adicción, lo que sí diría tal vez es que tienen el carácter de una compensación es decir que tú sabes que hay un tiempo de tu día que tienes que trabajar y que eso lo tienes que cumplir por cojones no eres hija de papá no, tienes, no eres heredera de la corona no, no. no, tienes que ganarte tu sustento y qué pasa que aunque lo haces bien y lo haces desde hace años, tienes la sensación de que durante esas horas no eres plenamente ni creativa, ni, ni viva, ni, ni tú misma. Estás cumpliendo con un deber y te dejas para las horas posteriores al trabajo una serie de actividades en las que dices, bueno, ahora sí. Ahora voy a a contrabalancear esas horas en las que tuve que estar, digamos, en la silla del deber, para estar en la silla de la pulsión, del deseo. Y esto nos trae a un tema que siempre vuelve para nosotros en los seminarios, y es justamente una visión del mundo que hemos aprendido y según la cual, el deber viene a reprimir nuestro deseo. Es como que el deber es el enemigo de nuestra pulsión. Cuando nosotros hacemos el ejercicio de las sillas, lo vemos claramente. Y entonces tomamos conciencia de que el sentimiento nuestro, cuando nos sentamos en la silla de la pulsión, y miramos hacia la silla del deber, nos queremos alejar. No tenemos unas ganas de ir hacia el deber, al contrario, nos resulta como una cosa enemiga. Y a la inversa también, cuando nos sentamos en la silla del deber, no tenemos aprecio, al contrario, nos resulta como muy frustrante esa figura de la pulsión, porque nosotros desde el deber sabemos lo que tenemos que hacer, lo que debería hacer, y la otra parte va a su bola y nos frustra porque no hace lo que nosotros sabemos que debería hacer. Esto se deriva de una concepción dualista, en la que por un lado está el deber y por otro lado está el deseo, de la misma manera que podemos ver que por un lado está la luz y por otro lado está la sombra. Y a nosotros lo que nos interesa para nuestra salud, para nuestra salud psíquica y nuestra salud en general, es dar un salto de octava en nuestra conciencia, es poder pasar a una concepción de la vida no dual, esto es lo que se llama la filosofía no dual. ¿Cómo accedemos nosotros a esta conciencia no dual? La meditación es una de las vías para que nosotros lleguemos no a una comprensión intelectual de la no dualidad, sino a tener una experiencia de la no dual porque nosotros nos experimentamos en nuestra vida diaria como un yo separado del resto. Y establecemos una dualidad fundamental, que es yo y el mundo, yo y los demás, yo y tú. Y lo que nos interesa, lo que nos sana de este sentimiento de soledad, de alienación, de dificultad para vivir, que es propio de este sentimiento de dualidad, de esta percepción de las cosas como dualidad, es justamente la experiencia de la no-dualidad. El poder llegar a experimentar que yo no soy algo distinto a todo lo que es. Que cuando yo digo yo soy, estoy realmente sintiendo que soy parte de todo lo que es. Intelectualmente nosotros decimos, percibo mi deseo reprimido por mi deber. Voy a trabajar, pero no soy yo. Y luego lo compenso, o muchas veces decimos, pero no trabajo en lo mío, no estoy haciendo lo mío. Cuando decimos lo mío, queremos decir, lo hago por deber, pero no es realmente. Lo mío sería lo que hago a la tarde, ¿no es cierto?, cuando hago mi taller o hago esto o hago la otra actividad. Además de buscar a través de la meditación o de otras prácticas que podemos mencionar, esta experiencia de la no dualidad. Es muy importante que cognitivamente, intelectualmente, también podamos concebir que el deseo no es el enemigo ni, ni la víctima del deber, sino que el deseo es el deseo que se polariza con la ley. Es como si yo les muestro el iPhone, veréis que hay una parte de delante del iPhone y una parte de atrás del iPhone. Y las dos son igual de importantes para hacer el iPhone. No puedo tener una parte de delante sin una parte de atrás. Y lo mismo ocurre entre el deseo y la ley. La ley es la ley del deseo. ¿Qué ocurre cuando el deseo no viene acompañado, no reconozco la ley del deseo, sino que reconozco que la ley es algo enemiga del deseo? Que lo vivo como escindido. Y me vivo escindido porque yo siento en mí, y por eso lo puedo sentar en una silla a mi deseo, y puedo sentar en la otra silla a la ley. Pero los dos forman parte de mí. Si yo fuera simplemente ley, y a veces estamos instalados completamente en la ley, entonces nuestra vida, sí, es muy cumplida, pero no tenemos una gratificación, no tenemos una, una satisfacción. Y si me siento solo en el deseo, ignorando la ley, porque la creo mi represora, tengo el peligro de, de matarme, ¿por qué? Y de no poder convivir con los demás, ¿por qué? Porque el deseo es un deseo de absoluto, es un deseo que no conoce en ese caso los límites y por lo tanto me vuelvo o loco o delincuente o suicida porque quiero correr con el coche pero no quiero respetar los semáforos Tampoco quiero respetar a los peatones que cruzan la calle, porque yo mi deseo es correr con el coche. Lo que a mí me permite ir en coche sin matar a nadie y sin matarme a mí es ese juego entre el deseo y la ley. Naturalmente que entre el deseo y la ley se genera una tensión pues esa tensión es lo que me da vitalidad. No es que me da vitalidad solo el deseo, porque el deseo me va a llevar a la muerte si yo no respeto la ley del deseo. Y lo mismo lo podemos aplicar a un montón de situaciones existenciales que en última instancia nos están, nos están abocando al ejercicio de la libertad. Porque si yo solo estoy en el deseo e ignoro la ley, me vuelvo esclavo del deseo. No tengo ninguna capacidad de gestionar. Y eso es lo que pasa en la adicción. En la adicción yo me vuelvo esclavo del deseo. Pierdo mi libertad. Naturalmente renuncio a mi responsabilidad. Me vuelvo esclavo. Me quedo dependiente de la sustancia o de la práctica que haga, de una relación, cualquier cosa que sea que no puedo evitar ser arrastrado por ese deseo. Por lo tanto me vuelvo esclavo. Y, naturalmente, eso tiene sus consecuencias muy negativas para nosotros. El adicto al trabajo sabemos que se estresa y no tiene espacio para vivir otras cosas. El adicto al cigarrillo sabemos que se está envenenando la sangre y que puede ser mortal y, y no puede parar. El adicto al alcohol ya sabemos todos los problemas relacionales, aparte de los de salud pero todos los, los relacionales y profesionales, porque, pero en todo es lo mismo, es decir, hay una dejación de la responsabilidad, hay una renuncia a ejercer la libertad, hay un, hay un preferir ser esclavo de su deseo, de algo, no importa qué será. Entonces, podemos ver que en esos casos a lo que vamos son a conductas compulsivas, ¿qué quiere decir compulsivas? Que es movido por la pulsión, pero la pulsión no encuentra equilibrio con lo que podríamos llamar la ley, porque ignoro una de los componentes, no, no le encuentro equilibrio al asunto, cada uno de nosotros puede hacer su autoanálisis de en qué tiene sus actos compulsivos, en qué aspecto de su vida, ya sea las pantallas, ya sea el trabajo, la comida, el tabaco, el alcohol, el sexo. Lo importante de fondo de esto, me parece, es que observemos las adicciones como una renuncia, como un miedo, lo que Eric Fromm llamaba un miedo a la libertad. Y en ese sentido es profundamente regresivo. Nos volvemos completamente dependientes, elegimos ser dependientes, elegimos esclavizarnos con tal de no ejercer una responsabilidad sobre nuestra propia vida. De alguna manera, el adicto, si nosotros escarbamos un poco, veremos que se siente víctima. No se siente empoderado con el poder de soltar el cigarrillo, con el poder de dejar de beber. Con el... No, se siente víctima de alguien o de algo. Y que ese victimismo es funcional a su adicción, porque no se siente responsable, se siente víctima y por lo tanto muchas veces, esto es muy común, viaja al sentimiento de culpabilidad, que es la otra cara del victimismo. Hay, hay todo un entramado en esto que nos lleva a una cuestión como muy infantil, muy antigua, en el sentido de las etapas de nuestro desarrollo. Es muy fácil criticar a un adicto, es muy fácil eh, juzgarlo, pero no nos ayuda a nada esta valoración moral de la adicción. No, la adicción es un síntoma de un sufrimiento, de un sufrimiento antiguo, de un sufrimiento profundo, no es. Eh, algo eh, superficial y, y anecdótico nos volvemos adictos porque hay algo que no hemos resuelto y algo que venimos arrastrando seguramente desde la infancia tenemos que ser lo suficientemente inteligentes desde el corazón para no cuando nos referimos a nosotros mismos me refiero a nuestras propias adicciones, a no entrar en la facilidad de la culpabilización. Porque es muy fácil entrar en la culpabilización, pero no deja de ser otra vez una renuncia a la responsabilidad. Lo responsable, cuando descubrimos en nosotros una adicción, sería decir, ok, aquí hay un sufrimiento, es decir, yo no estoy haciendo esto porque soy tonto. Yo tengo la información de que el tabaco hace mal. No necesito que, que me lo vengan a decir. Pero no puedo dejar de fumar. Es decir, yo sé que mirar Netflix compulsivamente es un comedero de coco. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué estoy sintiendo yo cuando voy a mirar tanto Netflix? Eso es lo que me importa Eso sería un paso hacia la responsabilidad. ¿Ok? Tengo una adicción. Esto es nada más que el indicador de que hay un sufrimiento. Un sufrimiento profundo, un sufrimiento antiguo, un sufrimiento existencial. No estoy bien en el mundo en ese momento. Si estuviera bien en el mundo no tendría esa adicción. ¿Para qué me sirve la adicción? para no contactar conscientemente con ese sufrimiento. ¿Y qué necesito? Contactar conscientemente con ese sufrimiento. Darme la capacidad que puede ser a través de la meditación, a través de la terapia, a través de lo que sea de, de, de poder compartir con otra persona, o de la escritura, o de algo, Buscar los medios donde yo tenga un espacio lo suficientemente seguro como para poder entrar allí, para poder entrar ahí donde estoy evitando entrar. Porque si no entro allí y no tengo una experiencia sentida, si no me dejo sentir eso y para dejarme sentir, tal vez necesito estar acompañado de alguien que me asegure que no me voy a morir. Porque aquí el asunto es este de que hay un sentimiento de que si entro en eso, no lo voy a poder superar. Y prefiero envenenarme la sangre con tabaco, o con alcohol, o con drogas, o con lo que sea, que vivir eso. Por eso es que cuando nosotros estudiamos y vemos todos los, los métodos para trabajar con las adicciones, en general, son terapias de grupo donde se genera un, un ambiente, sobre todo el, el método de alcohólicos anónimos. ¿En qué consiste? Y en encontrarte con otras personas que tienen el mismo problema, coordinados por una persona que vivió el mismo problema y salió de allí, para que se genere un espacio en el cual poder hablar. Es decir, poder expresar mi malestar. Y entonces, garantizándote que como hay gente que tiene su malestar, habrá un espacio de empatía, nadie se podrá por encima del otro, porque todos saben hasta cuánto se sufre con eso, y eso es justamente lo que va generando un compromiso con el grupo que nos lleva a unos actos de responsabilización. Por ejemplo, la asistencia, por ejemplo, la participación, son todos actos de responsabilización que van cultivando en uno mismo eso que nos falta, justamente, que es una actitud responsable. No lo puedo hacer delante de mi conciencia, pues lo hago delante del grupo. Empiezo por hacerlo delante de los confreres, digamos, de los, de los acompañantes, de los que participan como yo de eso, y por eso existen los alcohólicos anónimos, y por eso existen los gordos anónimos, y por eso existen los ludópatas anónimos, y por eso... ¿Por qué? Porque es básico el reconocer que solo no actúo delante de mi conciencia, no me hago libre, no me responsabilizo, tengo que tejer unos vínculos y encontrar algo en lo que responsabilizarme. A mí que... ¿Qué es lo que me sacó mucho de la adicción de la lectura? Porque yo fui muchos años un adicto a la lectura. Y además, como casi todas las adicciones, hereditaria. Mi padre era un adicto a la lectura, además de ser adicto al tabaco muchos años. Pues a mí me cambió el poder encontrar una fidelidad, y una responsabilidad con el grupo de meditación, con lo que se llama la sanga. Es decir, de saber que yo podía estar leyendo tirado en la cama, pero que a tal hora me tenía que levantar porque tenía que ir a meditar. Y que tal vez no tenía ganas de ir a meditar, pero tenía la responsabilidad porque me había comprometido con el grupo. Y muchas veces esto que puede parecer como una cosa de obligación es un acto de, de fuerza interior. Las prácticas son actos de fuerza interior. Y fíjense que muchas de las veces que lo que argumentamos para no sostener una práctica es, no tengo, ¿cómo es que se suele decir? No tengo voluntad, no tengo, la otra palabra es persistencia o no tengo constancia. Cuando me dices no tengo constancia, digo, sí, tienes constancia en no cumplir con el asunto. Cada vez que lo haces y, 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 y fallas y fallas y fallas. La adicción es un asunto que emerge a la superficie y es funcional a un sufrimiento oculto. Nadie tiene una adicción porque sí. ¿Qué quiere decir una adicción? Una adicción quiere decir que yo me relaciono con algo y no me puedo despegar. No soy libre. No soy libre. Me quedo prisionero del objeto que deseo. Me quedo esclavo de, de, esa, de ese objeto, o de esa actitud, o de esa actividad. Yo, es que no podía dejar de leer. ¿Quería dejar de leer? No, no quería dejar de leer, porque en la lectura había encontrado la fórmula ideal para no conectar con mis propias cosas. Entonces, lógicamente, si tú tienes tiempo y te organizas para tener tiempo, esto es como el adicto al alcohol, se organiza para tener cuándo beber. Cada uno se, se organiza para eso, porque lo necesita para su funcionamiento. Yo me había organizado para poder leer 10 o 12 horas por día, y entonces mi casa estaba llena de libros abiertos por todos lados. Y llega un momento que se produce una especie de bulimia. Lógicamente que la adicción a la lectura tiene un perfil social mucho más llevadero que la adicción al alcohol. Pero en el fondo es lo mismo. Es decir, sí, no me, no me patea el hígado quedo como un intelectual que conoce muchas cosas y que sabe, sí, claro, pero al final no veo a nadie, me aíslo, eh, consigo el objetivo de evitar mi dificultad, básicamente, de evitar mi dificultad. La práctica de la meditación en un grupo fue exactamente ir contra el hábito, pero lo fue igual el ir al gimnasio cada día. Porque claro, ir al gimnasio cada día implicaba dejar de leer, dejar de estar encerrado, ir a hacer un movimiento físico, ir a mover... No, lo otro era estar tirado en la cama leyendo. Cada uno de nosotros tiene que observarse con, digamos, desde el corazón, ver que tiene un sufrimiento y buscar la manera de atender de dar un espacio para conectar con ese sufrimiento en seguridad y una expresión de eso. Evidentemente es necesario encontrar un lugar donde yo pueda expresar lo que siento y explorar eso que siento. No es fácil llegar a realmente conectar con el sentimiento y poder hablar de ello y poder explorarlo y poder buscar... Todo lo que eso implica en uno. ¿Cómo saber, Jorge, si soy
0: o no adicto a algo? Es una pregunta muy personal porque cuando confrontados con una adicción por otra persona, es muy común eh, nos darmos una respuesta de negación del tipo... Pero esto solamente es un placer o es algo que disfruten mis ratos libres. Hubo un momento en que yo estuve adicto a un juego en mi teléfono móvil y yo no percebía que estaba adicto. Y he necesitado que Alina, mi esposa, me dijera. Y al principio yo me quedé un poco en negación. Pero no, ¿qué? Okay, ¿Adicto? No. Esto es solamente mi mi pasatiempo, ¿no? Y no admitía. Entonces, Jorge, ¿qué tipo de preguntas eh, debemos hacer nosotros mismos para saber si realmente soy adicto
1: a algo, ¿no? Precisamente, David, la grabación del seminario que nosotros hemos escuchado antes tenía su origen en una sesión durante la cual una persona que participa del seminario dudaba de si era o no adicta a ciertas actividades que hacía y de allí salió toda esa explicación quiero decir con esto que no eres el único que se pregunta si esto será una adicción o no ahora fíjate que este cuestionamiento aparece después de haber tomado conciencia de lo que son las adicciones hasta entonces si tu mujer no te comentaba que estabas adicto a ese juego en red, tú no eras consciente de la posibilidad de estar adicto. Y esta persona del seminario no se hizo esa pregunta hasta que en algún momento en el seminario hablamos de las adicciones. Por lo tanto, la adicción lo que tiene de característico es que es negada, justamente. Nadie dice yo soy adicto a esto porque tiene una connotación negativa en nuestra cultura. Me parece que lo más interesante sería quitarle esta connotación negativa a la adicción porque entras en el juego de la culpabilización, de la autoinculpación o de la culpabilización del otro. Y esto no me parece que sirva para algo. Al contrario, la persona, como he tratado de explicar antes, la persona que es adicta a algo, es una persona sufriente. Y no tiene sentido victimizar a un sufriente. A un sufriente lo que es necesario es ayudarlo, acompañarlo, empatizar con él, pero no machacarlo, digamos, no ir a meter el dedo en la llaga, no ir a renovar la herida, porque ya bastante tiene con lo que sufre. No hace falta venir a recargar su culpabilización, su impotencia para dejar algo su sistema de evitación de algo, yo creo que en esto tenemos que tener mucho cuidado, tanto con los demás como con nosotros mismos, es decir, evitar volver a herir al herido. La persona que tiene una adicción necesita ayuda y es verdad que muchas veces esa persona no es consciente porque justamente ha elaborado todos unos mecanismos para no sentir una cierta angustia por algo. Tenemos casos, muchos casos, de personas que han estado eh, en el alcoholismo durante décadas, que sistemáticamente han bebido todos los fines de semana, por ejemplo. Han trabajado toda la semana normalmente, de manera muy responsable, y todos los fines de semana se han emborrachado gravemente, desde muy jóvenes. Y eso lo tienen incorporado como un hábito de vida, como una manera de ser, y no han tomado conciencia de que eso podía ser una adicción y un recurso para evitar sentir una cierta angustia, un recurso que por otro lado les está limitando la vida, les está haciendo una vida menos plena, pero un recurso al fin para evitar algo que es vivido como insoportable. Entonces, beber todos los fines de semana y ir a trabajar el lunes con una resaca tremenda, eso es soportable. Lo insoportable es confrontarme a aquello que la bebida me permite no confrontar, por ejemplo. Entonces, yo creo que en este sentido, insisto, hay que tener mucho cuidado de no acusar a la persona de una adicción. Si tú detectas en ti mismo... Porque la pregunta tuya va en la dirección de cómo me entero yo de que soy un adicto. Tengo que partir de no connotar peyorativamente el hecho de que soy adicto a algo. Porque si no, no lo voy a admitir jamás. Yo voy a negar la mayor. Como tú hacías con tu juego en el teléfono, dirás que es un pasatiempo que de hecho tú no tienes una dependencia con ello, de que cuando quieras lo puedes dejar. ese es lo típico de la persona que está adicta a algo. El no reconocimiento de esto es la característica una de las características principales. Por lo tanto, primero que todo habría que dejar de connotar peyorativamente o negativamente el hecho de estar sufriendo de una adicción. Entonces, a partir de allí, tal vez la persona pueda empezar a sospechar que tiene un problema. Si no, la persona justamente lo que hace es negar que tiene un problema.
0: La siguiente pregunta, Jorge, sería sobre si es posible ayudar a un ente querido, un familiar, o un amigo, en especial cuando esta persona no admite. También que tiene una adicción ¿no? o resiste a una ayuda, como en este ejemplo de la bebida que has dado. ¿no? Una persona que bebe todos los días, ha hecho de esto un hábito, pero no, no ve esto como algo que sea malo para él. Y por más que esto afecte su, su salud, y él no, no ve como un, una adicción. ¿Es posible que una persona, una tercera persona, ayude a esta otra persona que no quiere ver o que no quiere ayuda?
1: Sabemos que las adicciones tienen un origen emocional. Entonces, ¿qué ocurre? Cuanto más implicada estés emocionalmente con la persona, menos capacidad de ayuda tienes. En esto es muy importante que la ayuda venga de un personal más distante emocionalmente, no tan implicado emocionalmente. Porque hay todo un juego de relaciones en los que la acusación, la defensa, la disputa, el ver quién tiene razón, el victimismo, todo eso está jugando en ese mundo relacional que en cierto modo hace de esa persona un adicto, esa persona está sufriendo emocionalmente. Y entonces, a mi juicio, la mejor ayuda no la puede dar alguien que esté tan implicado en la economía emocional de esa persona. Yo creo que hay que recurrir a agentes externos, eh, lo decía antes, en el caso de casi todas las adicciones como el alcoholismo, el tabaquismo, la ludopatía, etcétera... Cada vez se usa más el trabajo en grupos... en donde coincides con personas que tienen el mismo problema... y con los cuales puedes hablar de igual a igual sobre tu sufrimiento. Siempre con personal técnico eh, especializado un trabajo en terapia individual o en grupos, pero yo creo que es peligroso intentar ayudar a alguien con quien estás implicado emocionalmente desde muy cerca, porque a veces es peor el remedio que la enfermedad. A veces lo único que haces es acrecentar allí un conflicto que a veces está latente, porque quieras o no, y yo insisto en lo que hablábamos antes, esta es una enfermedad que tiene muy mala prensa, tiene una connotación muy negativa. Entonces cuando tú hablas a la otra persona de su problema, es muy difícil que la otra persona no lo, lo lea como una acusación. Si tú acusas a una persona, queriéndolo o no queriéndolo, tal vez con la mejor voluntad de ayudarlo, lo normal es que la persona se defienda se defienda reaccionando, se defienda negando, se defienda no queriendo escuchar, o muchas veces de una manera violenta porque tú le estás trayendo una mala noticia que él en algún lugar lo sabe. Tal vez la persona no es consciente de que es adicta, pero sí es consciente de que sufre. Y de tú vienes y le marcas con neón, aquí hay un problema, aquí hay un problema, la persona no tiene ganas de que le vengan a subrayar con un neón un problema que él no sabe resolver además y que arrastra durante tiempo y que le está angustiando. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en ese sentido y añadiría otra cosa que el que esté libre de adicciones tire la primera piedra es muy fácil centrarte en la denuncia o en la acusación de la dependencia del otro con algo para no observar el propio proceso. Primero miremos para adentro, primero veamos qué me pasa a mí cuando veo a, él, a mi pareja, por ejemplo, adicta, qué me hace sentir a mí, porque ahí seguramente hay una información que me implica. ¿Qué siento yo? ¿Qué trabajo tengo que hacer yo cuando veo que la otra persona tal vez está en una adicción? Es Muy importante esta cosa de cuidado con lo que yo proyecto sobre el otro. Cuidado con lo que acuso del otro para no ver lo mío.
0: Otro ejemplo personal, Jorge, es que Alina, mi esposa, ha sufrido durante muchos años por cuenta de su papá que tiene diabetes y siempre, y, y tiene este hábito de beber siempre, ¿no? ¿no? No puede quitar ese hábito, tiene esta adicción. Y la primera, uh, primer impulso de Alinas fue de afastar de él, de alejar de su padre, ¿no? Y por eso esta pregunta, ¿no? ¿sería posible ayudar a esta persona que no admite que tiene un problema, que no quiere participar de grupos de ayuda, que no quiere buscar una ayuda profesional? ¿O también tenemos que estar conscientes de que tenemos nuestras limitaciones, principalmente como hijos, ¿no? y, y tenemos que respetar que esto es, es lo que quiere. Y...
1: Principalmente como hijos debemos tener mucho cuidado en no creer que tenemos en nuestras manos el destino de nuestros padres. Es muy importante respetar el destino de este señor. A él se le dio la información de que tiene un problema, de que ese problema se agrava con el consumo de alcohol, de que para un diabético... Una de las peores cosas que puede hacer es beber, y este señor bebe. Muy bien. A partir de allí tenemos que respetar el destino. Evidentemente su hija sufre de ver que su padre elige una opción poco sana para vivir. Pero entonces será ella la que tiene que hacer un trabajo interior para poder relacionarse con eso de su padre. Podemos ver que el hecho de que el padre de Alina beba no impide que Alina ame a su padre. Lo que vemos es que el amor no tiene nada que ver con lo relativo. Ese mismo amor que ella siente por su padre y que en parte es lo que le hace que se preocupe por su padre es también ese amor el que tienen que proporcionarle el espacio para aceptar a su padre así como es y hacer un trabajo interior. ¿Qué quiere decir hacer un trabajo interior? El sufrimiento de Alina tiene varios aspectos. Uno, evidentemente, es la preocupación por la salud de su papá. Pero otro es el dolor de tener un padre alcohólico. Lo que le corresponde en este caso es perdonarse a ella por tener un padre alcohólico. Si ella, desde esa fuente de amor, consigue llegar a perdonarse por ser la hija de un padre alcohólico que además, no tiene conciencia, que además está en una actitud suicidaria. Todo eso ella tiene que digerirlo. Y en última instancia, perdonarse, estar en paz con ella misma. Desde esa paz que ella va a lograr a través del perdón, no perdona a su padre, ¿eh? es perdón a sí misma. Aquí el hijo no tiene nada que perdonar a su padre, es a sí mismo que tiene que perdonarse para poder estar en paz consigo misma y poder estar en paz con su padre y reconocer que su padre, todo y siendo una persona adicta, todo y siendo una persona de conciencia limitada, digamos, todo y teniendo una opción que va hacia la enfermedad y hacia la muerte, es quien le ha dado el ser. Ella le debe a sus ancestros su ser en el mundo. Y fíjate que tú tienes un hijo con Alina y Alina ama profundamente a su hijo, y su hijo amará a sus hijos. Quiero decir con esto que todo lo que el padre de Alina ha podido experimentar en la vida, como de autodestrucción, como de poca conciencia, etcétera, etcétera, no ha podido tocar la capacidad de amar en, esa, en ese linaje familiar. Y tenemos que saber distinguir lo que es del plano de lo relativo de lo que es del plano de lo trascendente o absoluto. Con quien tiene que estar en paz ella es con su padre como dador de vida y transmisor de esa capacidad de amar. Y ahí va a encontrar la paz. Lo necesita Cualquiera de nosotros necesitamos encontrar la paz con nuestros ancestros, porque si no, no nos vamos a sentir aceptados por nuestros ancestros. Esto es un tema que lo vamos a tratar bastante en extenso en otro episodio, porque es fundamental, que significa cómo yo puedo estar en paz con mis ancestros. ¿Y cómo puedo honrar a mis ancestros si mis ancestros me muestran que son unos humanos imperfectos, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo puedo encontrar en mí una instancia amorosa que me permita trascender todos los defectos, todas las sombras, todas las meteduras de pata que mis padres pudieron tener a lo largo de su vida? Y esto lo necesito experimentar para mi propia salud, para mi propia paz interior, porque no estaré en paz conmigo mismo si no estoy en paz con mis padres. No me sentiré arraigado en la tierra y no tomaré conciencia de que si yo tengo la capacidad de amar y de desarrollarme y de hacer algo en la vida, es gracias a que detrás mío, hay una serie de generaciones de ancestros que han experimentado la vida y que tal vez lo han hecho con adicciones, tal vez lo han hecho con violencias, tal vez lo han hecho con barbarie, tal vez lo han hecho con crímenes, tal vez todo eso es verdad, pero una cosa no quita la otra. Y esto es muy importante que lo tratemos con unas, un cierto detalle en, otra oportunidad. en el caso concreto, concreto de Alina, la práctica del perdón puede ayudarle a estar en paz... ...y a poder relacionarse con su padre desde la plena aceptación. Cuanto más acepte en paz a su padre tal como es, más ella subirá en autoestima. Y a la inversa, cuanto menos lo acepte a su padre tal como es... Menos autoestima tendrá ella.
0: Jorge, tú has comentado que las adiciones tienen muy, mucha mala prensa, ¿no? Pero ¿y cuando las adiciones no tienen mala prensa y son consideradas buenas culturalmente, no? Y en el audio que hemos escuchado del seminario, tú, tú has hablado un poco de, de la adición que tú tenías con los libros, con la lectura. En el último episodio del podcast yo he hablado un poco sobre mi adición a los pensamientos productivos, ¿no? A esta cosa del trabajo. Eh, ¿Serían más difíciles, Jorge, de, de percibir estas adiciones que son consideradas buenas por una cultura? O...
1: Naturalmente, el hecho de que socialmente estén aceptadas te marginaliza menos, te estigmatiza menos... Al contrario, en muchos casos te premia en algunos aspectos porque puede parecer, como en tu caso, que eres un tipo muy productivo, muy positivo, que conviene a una empresa tenerlo de empleado, por ejemplo. O en el caso mío, puede ser valorado como intelectual, una persona que sabe de muchas cosas porque ha leído mucho, porque tiene una sensibilidad muy desarrollada para las letras... Sí, efectivamente allí esto no facilita la toma de conciencia de que allí hay un problema, eh, al contrario.
0: ¿Podrías dar otros ejemplos Jorge, de adicciones que son vistas como positivas?
1: Yo creo que la más representativa de nuestra época es posiblemente la adicción al deporte, a la salud. Al estar claro y hay mucha gente que está completamente alienada en el trabajo corporal o en la alimentación sana o en el detox o en cosas así y no se dan cuenta que como eso está apoyado en un discurso de carácter aparentemente saludable y positivo entonces es más difícil detectar que allí hay un problema
0: llega un punto en que se nega la impermanencia también, ¿no? Cuando se está muy adicto a la actividad física y a todo eso, se nega que las cosas envejecen y pasan. Uh
1: -huh. Ese sería uno de los muchos aspectos. Muchas gracias por escuchar este podcast. Tu presencia completa el sentido de nuestro trabajo en el arte de existir. Un nuevo episodio estará a tu disposición en 15 días. Si lo deseas, tienes la posibilidad de suscribirte a través de Spotify, Apple Podcast o la plataforma de tu preferencia. Te recuerdo que puedes hacernos llegar tus preguntas para la consulta o la sugerencia de temas que consideres de interés al correo electrónico jorge para mantenerte al día de las actividades que propongo talleres de grupo retiros de meditación charlas publicaciones etcétera no dudes en suscribirte a nuestra newsletter o seguir las redes sociales que figuran en la descripción de este episodio hasta muy pronto soy jorge sentner Ojalá que este podcast sea una fuente de inspiración en tu propósito de hacer de tu vida un arte. El arte de existir.
0: El arte de existir. Mesa de redacción, Davi Carneiro. Música y edición de sonido, Antonio Matzei. Imágenes y grafismo, Mariona Cabasa y Laura Crescel. Redes sociales Laura Creschel y Martín Settner. Producción y Coordinación General. Bruno Gargiulo. Locución: quien les habla, Nujavi Ramírez. Dirección y presentación Jorge Settner.